0: 영어의 역사, 그 14번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟드캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟드캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 지난 이야기에서 우리는 포네시안으로부터 그리스인들에게로 알파벳이 전해지면서 이를 계기로 그리스인들 사이에 글을 읽고 쓰는 능력, 즉 리트로시의 향상과 함께 문명이 발전해 나가는 것을 살펴보았습니다. 또한 그리스는 초기 단일된 국가가 아닌 여러 도시국가들이 서로 경쟁, 때로는 협력하는 관계였으며 이러한 도시국가들 중 주요 세력으로는 아테네, 스파르타 등이 있었음을 알아보았죠. 이들은 비슷한 언어를 쓰고 비슷한 문화를 가지고 있었지만 여러 면에서 항상 경쟁적인 관계였습니다. 이러한 도시간 경쟁 관계 속에서 그리스인들은 기원전 776년을 시작으로 4년마다 한 번씩 서로 간의 전쟁을 멈추고 제우스의 재단에서 여러 경기를 치르기로 하는데요. 이것이 바로 우리가 알고 있는 올림픽의 시작입니다. 당시 여러 경기들 중 가장 유명했던 것은 풋 레이스 달리기였는데요. 그 당시의 달리기는 약 600피트, 1.8km의 거리였으며, 이 600피트의 거리는 그리스어로 스테디온이라 불리던 단위였습니다. 그리고 가장 인기 있었던 달리기 경기 주변으로 관람석 등이 더해지면서 이 전체 장소가 스테디온이라 불리게 됩니다. 로마인들이 이 스테디온을 스테디엄이라는 말로 부르면서 현대 영어에 그대로 전해지게 되는 것이죠. 또한 영어에는 경기장, 스테이디엄과 비슷한 뜻으로 쓰이는 경기장을 나타내는 또 다른 단어 arena, A-R-E-N-A가 있는데요. 이는 그리기 아닌 라틴어에서 유래한 말입니다. 로마 시대에 Amphitheater라고 하면 콜로세움 같은 원형 경기장을 뜻하는데요. 이곳에서 검투사들, 글래디에이터들이 싸우는 곳을 arena, H-A-R-E-N-A라고 불렀습니다. a r e 는 라틴어로 모래라는 뜻으로 검투사들과 동물들의 피를 잘 흡수하도록 경기장에 모래를 깔아놓았던 것에서 유래되었습니다. 이 a r e n a 로부터 영어에서 경기장을 뜻하는 arena가 유래하였습니다. 참고로 현대 영어에서 스테디움은 보통 arena보다 큰 규모의 시설을 말하며 arena는 주로 스테디움 내에 한정된 장소, 예를 들면 농구 경기장 같은 곳을 가리킵니다. 또한 스테디움처럼 단어 뒤에 음 사운드는 라틴어에서 명사형 서픽스, 점미어입니다. 방금 말씀드린 그릭의 스테디언 O-N에서 라틴어 스테디움 U-M으로 변화한 것처럼 말이죠. 그리스인들은 또한 선수들이 옷을 입지 않은 상태일 때 본인의 기량을 최대한 발휘할 수 있다고 믿었는데요. 그릭으로 네이키드, 옷을 입지 않은 이라는 뜻의 단어는 Gymnos, G-Y-M-N-O-S 인데요. 옷을 입지 않고 경기에 임하는 것을 g y m n a s i a n 이라 하였으며 이것이 현대 영어의 체육관을 뜻하는 Gymnasium의 유래입니다. 여기서도 역시 라틴어 명사형 서픽스 f i 음이 붙었죠. 또 Gymnasium을 줄여 말하는 체육관, Gym, 체조, Gymnastics 등도 모두 나체의 옷을 입지 않은 네이키드를 뜻하는 그리스어 Gymnos에서 그 기원을 찾을 수 있습니다. 그리스인들은 또한 p 테 n t a 5종 경기의 창시자이기도 한데요. 근데 5종 경기가 펜싱, 사격, 수영, 크로스컨트리 그리고 마술 즉 말타기 기술인 것에 반해 고대 그리스의 5종 경기는 달리기, 러닝, 높이뛰기, 점핑, 레슬링, 레슬링, 원반던지기, 디스크스, 원반을 디스크라고 하죠? 그리고 창 던지기, 제벌링 이었습니다. 올림픽 이외에도 고대 그리스에는 이러한 체육 행사가 많이 열렸습니다. 이러한 체육 행사를 그리스어로는 agon, agonia 라고 하였는데요. 영어의 정신적 고통을 나타내는 단어 agony, A-G-O-N-Y 가 여기서 유래하였습니다. 생각해보면 어떤 경기든 승자는 한 명임에 반해 대다수 참가 선수들은 승리의 기쁨 대신 패배의 기분을 맛보았을 것입니다. 이러한 연유로 체육 행사 에고니아에서 정신적 고통 에그니가 유래한 것이죠. 이 정신적 고통을 나타내는 에그이라는 단어는 영어의 주인공 주역을 뜻하는 프로타그니스트 그리고 그에 반하는 적수라는 뜻의 g 타그니스트의 근원이기도 한데요. 그리고로 접두어 프로토스는 primary, 주요한 이라는 뜻이며 여기에 갈등, 고통을 뜻하는 agonia가 합쳐져 protagonist, 즉 primary conflict, 주요한 갈등을 야기하는 인물이라는 뜻의 주인공이 되었습니다. 이 agonist 앞에 반대라는 뜻을 나타내는 anti가 붙어 antagonist, 적수가 되었고요. 이는 주로 책이나 연극에서 쓰이는 주요 등장인물들의 대치 구조를 말하는데요. 예를 들면 소설 해리포터에서 해리포터는 프로타그니스트이고 해리를 괴롭히는 드라코 마포이는 엔테그니스트가 되겠죠. 영어로 야만인을 뜻하는 r 베리언이라는 말도 그리스에서유래한 것인데요. 그리스인들은 자신들의 문명이 점차 발달함에 따라 다른 지역에 사는 사람들을 낮춰 불렀으며 이 단어가 바로 Barbarian이었죠. 당시에는 현대 영어의 야만인이라는 경멸의 의미는 없었다고 생각되지만 다른 지역 사람들을 낮춰보는 이러한 경향은 라틴어로도 고스란히 이어져 현대의 부정적인 의미의 단어로 정착되었습니다. 기원전 600년대에 아테네의 권력이 주로 아버지에서 아들로 세습 형태로 계승되는 전통을 깨고 군대, 즉 쿠데타로 정복한 세력이 있었는데요. 이들을 그리그로는 티라노이 라고 불렀습니다. 그리고 이 단어 티라노이는 영어의 폭군, tyrant, 그리고 폭력 정치, tyranny 의 기원이 되죠. 기원전 500년대 아테네에서는 이러한 티라노이들에 의한 지배를 거부하고 초기 형태의 민주주의 정부가 구성됩니다. 당시 아테네는 도시 내의 소규모 지역들을 기반으로 도시 행정을 관리하였는데요. 이러한 여러 지역들을 데미 라고 불렀으며 각각의 대미에서 여러 명으로 구성되는 대표단을 선출하였습니다. 아테네 사람들은 이러한 형태의 정부를 데모크라티아라고 불렀으며 이것이 현대의 민주주의, 디모크라시의 어원입니다. 기원전 500년대는 또한 지중해 동쪽의 페르시아 제국이 융성했던 시기이기도 한데요. 페르시아가 지중해 서쪽으로 세력을 확장해 나가면서 기원전 490년 아테네 북쪽에 위치한 마라톤이라는 도시에 상륙합니다. 이 도시의 아테네인들은 그 수에 있어서 페르시아 군대의 상대가 안 되었지만 기적적으로 페르시아 군대를 물리치는데요 이것과 관련된 여러 전설들 중 하나에 따르면 이 승전보를 전하기 위해 피디피디스라는 사람이 아테네까지 25마일, 약 40여 킬로를 쉬지 않고 달려 rejoice, we conquer, 기뻐하라 우리가 이겼다 라는 승전보를 전한 후 쓰러져 죽었다고 하죠. 사실이든 아니든 1869년 현대올림픽이 아테네에서 처음 시작되었을 때 고대 도시 마라톤의 승리를 재현한 달리기 경기가 열렸으며 이로부터 이 경기가 마라톤이라는 이름으로 불리게 되었습니다. 그리고 마라톤의 거리도 그 당시 피디피디가 달린 거리와 비슷하게 정해진 것이죠. 하지만 이러한 기쁨도 잠시 페르시아는 10년 후 다시 그리스를 침입하는데요. 이제 우리는 처음으로 라이벌 관계였던 그리스의 여러 도시들이 서로 간의 싸움을 멈추고 공동의 적을 상대하여 연대하는 모습을 보게 됩니다. 헐리우드의 영화 300을 통해 우리에게도 잘 알려져 있는 이야기 스파르타의 300여 명의 정예 군사들이 수만 명의 페르시아 군대를 좁은 협곡에서 상대하는 영웅담 등이 그 예가 되겠습니다. 이후 페르시아와의 전쟁에서 승리와 패배를 반복하던 그리스는 마침내 플라티아 전투에서 결정적인 승기를 잡게 되고 이 승리 이후 그리스군 사이에는 페르시아 군대가 전장에 많은 보물을 묻어놓고 떠났다는 소문이 돌게 됩니다. 이에 그리스의 장군들은 델피의 신전에 사람을 보내 오라클, 신에게 물어보는 신탁을 하게 됩니다. 이때 오라클이 말하기를 Leave no stone unturned 라고 말했다고 합니다. 이에 그리스 군대는 전장을 샅샅이 뒤져 마침내 많은 보물을 발견하게 된다는 전설이죠. 영어의 Leave no stone unturned 즉 모든 돌을 뒤집어 보다 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 노력하다 라는 표현이 여기서 유래했습니다. 페르시아와의 전쟁 이후 아테네는 그리스 여러 도시 국가들 사이에 가장 강력한 세력으로 거듭나며 이때부터를 우리는 그리스의 황금시대라고 부릅니다. 이 시기에 아테네의 지도자는 페리클레스였는데요. 그는 막강한 힘을 가진 장군, 군대의 지도자로서 그리스인들은 그를 가르켜 스트라테고스라고 불렀습니다. 이 단어에서 영어의 전략, 스트라트지, 전략적인 스트라트지 등의 말들이 생겨났습니다. 즉 전략이라는 것은 어디까지나 병사가 아닌 장군, 지도층 계급에서 취할 수 있는 행동이었기 때문이죠. 이러한 아테네의 패권을 경계한 도시는 스파르타였습니다. 이두 도시는 앙숙 사이로 수십여 년에 걸쳐 패배와 승리를 주고받습니다. 이두 도시가 서로 간의 계속된 전쟁으로 약해진 틈을 타 그리스 북쪽에 마케도니아 제국이 그리스를 정복하게 되는데요. 마케도니아 필립 2세의 강력한 리더십에 당시 최강이었던 아테네의 해군과 스파르타의 육군이 더해진 마케도니아 군대는 대적할 상대가 없었습니다. 그리고 필리 2세의 아들 알렉산더, 후대의 이름 알렉산더 대왕은 이러한 강력한 군대와 리더십을 바탕으로 중동, 이집트, 인도를 아우르는 지역을 정복, 인류의 역사에 있어 가장 거대한 제국을 세우게 됩니다. 아버지 필리 2세를 따라 전장을 누릴 무렵에 당시 알렉산더는 17세의 어린 나이로 그에게는 당연히 스승이 있었는데요. 그 스승의 이름은 당대 그리스 최고의 학자 아리스토텔레스였죠. 아리스토텔레스의 스승은 플라토였으며 플라토의 스승은 소크라테스였습니다. 기원전 400년대, 300년대에 걸쳐 소크라테스, 그의 제자 플라토, 플라토의 제자 아리스토텔레스를 비롯 그리스의 수많은 철학자들은 인류의 사상과 담론을 혁명화시키고 이를 발전시켰으며 결과적으로 전체 서유럽 문명의 철학과 문화 대부분의 분야에 초석을 놓습니다. 이들의 공헌 없이 우리가 지금 알고 있는 서구 문명은 존재하지 않았겠죠. 그럼 이제 본격적으로 어떻게 그리스 황금시대의 문화가 서유럽 문명 전체의 기반이 되었는지 살펴볼까요? 그릭에서 Philosophus는 A lover of wisdom, 즉 지혜를 갈구하는 사람을 뜻하는데요. Philosophy, 철학이란 p h i l o s o p h e s 지혜를 구하는 사람이 하는 학문이라는 뜻이죠. 처음으로 자신을 필로소퍼스라 칭한 사람은 수학의 피타고라스의 정의로 유명한 피타고라스입니다. 원래 필로소피는 천문학(astronomy), 기하학(geometry), 그리고 mathematics, 수학을 중점으로 하는 학문이었지만 점점 다양한 사성과 담론으로 그 범위가 확대되었죠. 짐작하신 대로 방금 언급한 단어들, astronomy, geometry, mathematics 는 모두 그릭을 어원으로 합니다. 당대의 철학자들, 필로소퍼스들을 중심으로 그들의 사상이 영어에 끼친 영향을 살펴보죠. 우선 소크라테스는 남겨진 저서 책이 없습니다. 그는 세상의 모든 현상에 질문하고 대답하고 의심하는 방법으로 진리와 과학을 탐구하였죠. 이러한 그의 업적은 그가 죽고 난뒤 제자 플라토에 의해 정리되어 우리에게 전해집니다. 소크라테스의 제자들 중 가장 유명한 사람은 플라토였는데요. 플라토가 아테네 근교에 세운 학교의 이름이 Academy였습니다. 이로부터 영어의 학습기관 Academy, 학술적인, Academic 등의 단어가 생겨났고요. 플라토의 학문과 저서에서 우리는 비유, Analogy, 열정, Enthusiasm, 수학의 Mathematical, 합성, Synthesis, 그리고 System, 시스템이라는 개념과 단어들을 얻습니다 수천 년전 플라토에 의해 정의되어 오랜 시간에 걸쳐 다듬어진 주옥 같은 말들이죠 플라토는 또 다음과 같은 여러 단어들의 의미를 확장하고 재정의했는데요 방법, method, 음악적인, musical, 철학자, philosopher 이론, theory, type, type, 모순, irony, 생각, idea 이상적인, ideal 등이 있습니다 플라토의 제자 아리스토텔레스가 정리한 개념으로는 분석적인, analytic, energy, 도덕, ethics, 철학, philosophy 그리고 동의어, synonym이 있겠고요 또 다른 단어들로는 분류, category, 기계학, mechanics 유기적인, organic, 물리학 physics, 그리고 합성, synthesis 가 있습니다. 형 이상학이란 용어에 metaphysics 또 아리스토텔레스로부터 왔죠. meta, meta는 그릭으로 after를 뜻하며 따라서 metaphysics는 after physics, 즉형 이상학이 되겠습니다. 후대의 로마인들은 특히 아리스토텔레스의 세상에 관한 실용적인 접근법에 매료당하죠. 그리고 그의 많은 저서들을 라틴어로 옮깁니다. 이러한 라틴어에서 우리는 아리스토텔레스가 정의한 측정 가능한 세계에 관련된 많은 단어들을 얻습니다. 완전한, absolute, 사실상의, actual, 정의, definition, 모호한, equivocal, 예, instance, 도덕적인, moral, 잠재적인, potential, 주제, subject, 물질, substance, 그리고 가상의, 사실상의, virtual 등이 그것들이죠. 방금 열거한 단어들은 고대 그리스의 사상가들로부터 영어로 전해진 극히 일부의 단어들로서그리스에서 전래된 광범위한 영어 단어들은 살펴볼수록 놀라운 것들입니다. 그들이 정리한 음악, 문학, 과학 용어들의 대표적인 어휘들을 차례대로 살펴보죠. 음악 관련 단어들로는 음악, music, musical, musician, 음악 코드, chord, chorus, chorus, harmony, harmony, melody, melody, rhythm, rhythm, tone, tone, 교양곡, symphony 등이 있고요 문학 관련 단어들로는 비유, metaphor, 미사여구, rhetoric, 과장법, hyperbole, 용어, 어휘, glossary, 시, poetry, 시적인, poetic 등이 있습니다. 우리가 사용하는 대부분의 문법 용어들도 그리기에서 왔는데요. 문법, grammar, grammatical, 형용사, adjective, 주격할 때 격, case, 성별, gender, 명사, noun, 동사, verb, 등이 그러한 용어들 중 일부입니다. 최초의 극장은 기원전 550여 년경 아테네에 지어졌는데요. 이로부터 공연에 관련된 많은 단어들이 그리에서 유래하였습니다. 극장, theater, 드라마, drama, dramatic, 희극, comedy, 비극, tragedy, 재앙, catastrophe, 에피소드, episode, 도입부, prologue 등이 모두 그리에서 유래하였죠. 또한 거의 모든 과학 분야의 용어가 대부분 그릭에서 왔습니다. 과학, science라는 단어 자체가 그릭 철학의 한 갈래였죠. 그리스인들은 미신에 의존하기보다는 사실과 관찰에 기초하여 그들의 세계를 해석하였는데요. 플라토의 deductive reasoning, 추론법, 즉 결과에 기초하여 원인을 추측해보는 것이 그 좋은 예이며 아리스토텔레스는 현대의 과학적인 방법론의 시초라 여겨지고 있습니다. 과학 분야의 용어라고 하면 뭔가 사전에서나 나올 법한 단어들을 떠올리기 쉽지만 다음과 같은 단어들을 한번 볼까요? 우리가 매일같이 즐겨 사용하는 단어들 학교, 학파, school, 논리, logic, 기술, technology, 비평, c r i t i 개인, individual, 질문, question, 경제학, economics 등이 모든 단어들이 그리기에서 유래한 과학의 범주에 들어가는 말들입니다. 이러한 고대 그리스의 사상들과 그 사상들을 탐구하는 방법 및 단어들은 중세 시대와 르네상스를 거치며 주로 라틴어, 프렌치의 경로를 통해 영어로 유입되어 지금까지 이어지고 있는 것들이죠. 이제 이번 에피소드의 1편을 여기서 마치고 2편에서는 좀더 다양한 그리스 어휘들을 만나보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계세요.